0: Hello. Gänsehaut Salon
1: Josef Weghaupt ist Bäcker. Das heißt, eigentlich ist er das gar nicht, sondern gelernter Lebensmitteltechnologe. Aber mit seiner bio sauerteig Josef Brot ist es er so erfolgreich, dass er für handwerkliche Qualität in Sachen Brot steht und sich auch gerne als Bäcker bezeichnen lässt. Das Zentrum seines Unternehmens, das mittlerweile fünf Filialen in Wien umfasst, ist im Waldviertel in Burg Schleinitz. Von dort streckt er nun die Fühler weiter aus und testet marktforscherisch in Salzburg, wie die Salzburger sein Brot annehmen. In der Blauen Gans, wo gute Ideen zu Hause sind, hat er für seinen Pop-up-Store eine Herberge gefunden ich bin neugierig, was Josef darüber denkt, dass Backhefe während des Shutdowns ausverkauft war, was den Erfolg von Josef Brot ausmacht und warum es für ihn gerade jetzt Zeit ist, an Expansion zu denken. Also Josef, wie geht es jetzt weiter? Herzlich willkommen Josef, nicht nur im Podcast im Gänsehautsalon, sondern auch überhaupt in der Plan Gans. Du eröffnest hier in unserem Haus einen Pop-Up Store und das war natürlich für mich Anlass, dich äh, zu einem Gespräch einzuladen. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass du hier ein Geschäft aufmachst, um einmal ein bisschen zu experimentieren, wie der Salzburger Markt auf dich reagiert, ähm, sondern weil du natürlich auch eine sehr interessante Historie mit dem Thema Brot äh, hast, äh, das du ja zum Lifestyle-Produkt in Wien gemacht hast und äh, jetzt einmal in Salzburg sozusagen vorfühlst, wie die Salzburger darauf reagieren. Ähm, ich möchte vielleicht, weil es spannend ist, auch so eine Biografie ein bisschen zu beleuchten, dich fragen, wie du auf das Boot gekommen bist, weil ganz so geradlinig war der Weg dann doch nicht, der deine.
0: Servus, Andreas. Danke für die Einladung. Mich freut es, bei dir sein zu können und ein bisschen zu plaudern. Ja. Die, die erste Frage, wie, wie bin ich zum Brot gekommen oder was ist der, der Werdegang? Also Relativ simpel, ich habe HTL für Lebensmitteltechnologie und Fleischwirtschaft gemacht in Hollerbrunn, habe dann sozusagen abgeschlossen als Lebensmitteltechnologe und zusätzlich als Fleischhauer, war zwei Jahre lang anschließend beim Magistrat in Wien beim Marktamt tätig, also bei der Lebensmittelaufsichtsbehörde, war sehr spannend, hat mir aber äh, zu wenig gegeben. Ja, dann bin ich äh, in die Bäckerindustrie eingestiegen, war bei einem großen Bäcker für sieben Jahre, habe dort gestartet im Qualitätsmanagementbereich. Sehr, sehr spannend für mich. Ich glaube, wir haben wirklich viel bewegt und ja, habe dann einfach die letzten Jahre bei dieser Firma äh, die Möglichkeit be bekommen, Marketing und Vertrieb äh, zu lernen, einzusteigen. Ja, und so bin ich eigentlich in die, in die Bäckereiszene hineingekommen. Also ich habe jetzt keine Bäckerei-klassische Ausbildung, kannst du art und weise, Uh, habe aber, glaube ich, ein gutes technologisches Verständnis und ja, auf, aufgrund der Historie, also aufgrund meines Jobs, habe ich mich schon stark mit, äh, mit dem Thema Brot, Gepäck, äh, ja, woher kommt es, wie funktioniert es, wie kann man es besser machen, äh, wirklich stark damit auseinandergesetzt. Also da habe ich schon sehr viel Know-how äh, aufgenommen und weiterentwickelt. Ja. Wenn
1: ich dich begrüße, als der Bäcker Josef gehabt ist es dann für dich super, korrekt? Ja? Ist super, ja.
0: Mhm. Also wenn wir fragt, äh, was machst du, was, was tust du, ich bin Bäcker. Das ist genau das, was ich mache.
1: Du hast ja in Wien sowas wie die Bäckereiszene oder zumindest die Brotszene revolutioniert, kann man das so sagen. Es ist der Erfolg dann relativ... Schnell hat sich zumindest in meiner Wahrnehmung äh, dann eingestellt, aber, aber es ist ja wahrscheinlich im Hintergrund äh, nicht so linear gelaufen,
0: sozusagen. Ja? So Ursache,
1: Wirkung. Es ist schön, Ebenen wenn es weniger. so wirkt. Ja? Es ist
0: schön, wenn es so wirkt, dann haben wir alles richtig gemacht. Äh, ganz so easy war es nicht. Also der Start und bis sich ein der erste Erfolg abgezeichnet hat, das waren, das waren schon Meter und wirkliche Strecken, um ehrlich zu sein. Was ich auch noch sagen muss und sagen möchte auch ist, wir waren definitiv nicht die Ersten, die sich mit äh, echten Brot auseinandergesetzt haben. Also in Wien hat es äh, meiner Ansicht nach immer schon gute Bäcker gegeben, es gibt bis heute gute Bäcker und wenn man sagt, wer waren die Ersten in Wien, die den Markt mit wirklich... Sauerteigbrot da eigentlich wachgerüttelt haben, ja, wo auch ich hingegangen bin und gekauft habe. Das war sicherlich der Erich Kasses aus dem Waldviertel, der bis heute meiner Ansicht nach einen tollen Job macht, tolles Produkt macht und der Helmut Krager. Also die waren definitiv vor mir oder vor unserem Start und haben, ich glaube, schon auch etwas bewirkt. Also ich glaube, ohne diese Vorstufen wären wir nicht dort, wo wir heute sind. Also der, der Lob gebührt auch den anderen, um ehrlich zu sein. Und
1: ähm, Dennoch ähm, ist dein Produkt, sticht auch irgendwo heraus, vor allem auch durchs Marketing. Kann man sagen, dass, dass diese auch sehr stark marketinglastige Ausrichtung zu dem Erfolg beigetragen hat? Ich,
0: ich lasse mich nicht gerne aufs Marketing reduzieren, um Gut. ehrlich zu sein, äh, dann
1: haben gefragt, was macht den Erfolg von Josef Brot aus?
0: Wir, wir, ich glaube, wir haben eine Harmonie und wir haben eine Balance. Wir haben eine Ausgeglichenheit zwischen dem Produkt und wie wir es vermarkten. Ich brenne wirklich, ich brenne richtig für Brot. Wie man es macht, wie man es herstellt, wie man es noch besser macht, wie man es noch leichter zugänglich verständlich macht. Aber ich brenne genauso, diese Leidenschaft bis zum Point of Sale weiterzuziehen. Das heißt, bei uns gibt es kein Bruch. Ja? Das heißt, diese Leidenschaft, dieses Invest, was ich tätige in mein Produkt, in die Handarbeit, die hast du bei uns im Shop genauso. Ja? Und ich glaube, dieser rote Faden und diese Ausgeglichenheit, die spürt einfach der Kunde. Und drum glaube ich, sind wir auch so erfolgreich. Ja? Nicht, weil wir nette Sprüche haben auf dem Sackerl. Ja? Das macht es natürlich charmant, das, damit versuchen wir zu zeigen, hey wir kommunizieren auf Augenhöhe und wir, wir sehen es ja nicht verkopft. Ja? Man muss einen Spaß dabei haben. Ja? Aber ich glaube, es ist nicht nur das Marketing, um ehrlich zu sein. Meine Erfahrung war halt, äh, ich habe ja schon vorher erwähnt, ich habe ja sieben Jahre in der Industrie gearbeitet. Und das waren, das waren wirklich das war eine tolle Zeit. Ja, eine tolle Zeit für mich, um zu lernen, um zu verstehen. Ja, ich meine, ich bin jetzt 39, wo ich gestartet habe, war ich 28. Das heißt, ich habe doch mit sehr jungen Jahren schon eine sehr verantwortungsvolle Position gehabt. Ich habe die Firma sehr geschätzt, wo ich gearbeitet habe. Ich habe sie, äh, also war, war, war für mich total lehrreich. Was mir aber aufgefallen ist, und äh, das ist einfach meine Kritik <lacht> seit über zwölf Jahren jetzt, es gibt für mich eine Kritik Richtung Handel, also Lebensmitteleinzelhandel. Und da merke ich halt, und da können wir jetzt über Marketing sprechen, also die puttern meiner Ansicht noch sehr, sehr viel hinein, um etwas, ein Bild zu erzeugen. Und dieses Bild ist aber in und Weise nachhaltig. Ja? Und dieses Bild reduziert sich ausschließlich auf einen sehr, sehr kleinen Bereich, und da wird über Nachhaltigkeit diskutiert, es wird über Regionalität äh, diskutiert, aber im Endeffekt wird nichts gelebt. Und das ist einfach der Unterschied und ich glaube, der Erfolg auch von Josef Brot, wir machen das so nicht. Also wenn wir was reden, dann stimmt das, dann können wir das beweisen, transparent darstellen. Und wenn wir sagen, wir leben Handarbeit, bei uns gibt es nur Handarbeit, dann ist klar, dass für mich das auch nicht nur in der Bäckerei gilt. Dann gilt das genauso ja auch im Shop. Da kann ich nicht sagen, warte mal, im Shop mache ja. ich es anders. Ich habe eine spannende also Diskussion jetzt oder Gespräch gehabt, ich glaube vor zwei Wochen. Äh, ist auch kein, ist kein Angriff. Ich möchte nur damit versuchen zu erklären, wie wir funktionieren. Also, ein Befreund, der Gastronom sagt zu mir, was, was kostet der neue Shop, was du jetzt planst? Und dann sage ich, das und das. Sagt mir, was Und der Tischler, woher ist denn der Tischler? Ich sage, das ist unser das ist der Walter und der Josef, die machen das seit zehn Jahren. Ich sage, was das ist das denn Österreicher und Tischler? Ich, sage, nicht, ich meine, natürlich habe ich einen ja, Die Ungarn machen das ja viel billiger. da ist ja du nur 40 Prozent. Ja, warte mal. Also ich kann ja nicht sagen, meine Rohstoffe kommen alle aus Österreich. Mir ist die Landwirtschaft auch ein Anliegen. Ich möchte, dass alle auch davon leben können. Und dann so ich warte mal jetzt im Shop, schneide ich das einfach ab und sage, okay, da kann ich mir jetzt vielleicht 100.000 Euro sparen, was viel Geld ist, ne? Ja.
1: Das heißt, also da geht es um eine Haltung, es die es um ist, aber genauso auch ja, genau, in den Ladenbau und in,
0: in, in wirklich im, in, in durchgehend allem, was wir machen. Ja? Ja. Natürlich ist äh, wissen wir es auch richtig zu inszenieren, ja. Natürlich werden wir angreift, darüber, dass die Mitarbeiter bei uns Müllbauerkleidung anhaben ja, oder Müllbauerkappen, ne? ja natürlich, ist das, also natürlich wissen wir auch, wie wir die Fäden ziehen, ja? aber das ist ja nur positiv. Ne? Und die Fäden
1: ziehen, was verstehst du darunter? Netzwerke
0: Netzwerken Net sind wir sehr schwach, versuchen wir fast gar nicht. Wir leben in unserem Mikrokosmos und versuchen aus dem Mikrokosmos heraus, Sachen zu bewegen und zu äh, voranzutreiben, damit man natürlich, wenn der Kunde jetzt sieht, ja, ein Kapperl, ja, wo Müllbauer rumsteht, ja, dann erzeugt das natürlich eine positive Resonanz, ja, ja weil natürlich auch die Marke Müllbauer wahnsinnigen Markenfit zu uns hat, ja, und das meine, ich, wir wissen auch die Fäden richtig zu ziehen, ja, aber das ist ja nichts Schlechtes, ja, damit muss man nicht genieren, sondern ich zeige das ja fair, damit schaffen wir wieder Arbeitsplätze und so funktionieren wir, ne? Aber sehr überlegt, also sehr, sehr überlegt. Wir, wir machen nichts, was keinen Sinn oder keine Funktion für uns ergibt. Du hast vorhin gesagt, das
1: Brot muss verständlich sein. Jetzt würde ich so als Laie ein bisschen flapsig sagen, ich will mein Brot nicht verstehen, ich will es essen. Ja, also, genau. ähm, was, genau. was, aber wann ist ein Brot verständlich sozusagen? Ganz oder, einfach, oder umgekehrt das, gesagt, wann ist es unverständlich?
0: Für mich geht es darum, es geht immer um Genuss. Egal, was wir machen. Und das ist wie vom ersten Tag an weg, ja. Das eines unserer ersten Produkte oder eines meiner ersten Produkte ist der bio urlaub den wir bis heute in genau der gleichen Rezeptur, in der gleichen Zusammensetzung produzieren. Und der bio urlaub ist ein Vollkornbrot. Und was war meine Erfahrung vorher? Vollkorn war immer ein Thema sehr viele Kunden, sehr interessiert, weil natürlich ernährungsbewusst äh, langsamer Anstieg vom glykämischen Index und so weiter, aber ich habe immer das Gefühl gehabt beim Vollkornbrot, um Gottes Willen, ich weiß da jetzt in was Dumpfes, Trockenes, boah, erdig, nein, es macht mir einfach keinen Spaß, das zu essen, sondern es ist so wie, nein, ich muss das machen, damit ich mal was Gesundes zuführe. Und das ist nicht der Anspruch, also das ist nicht das Ziel von uns, sondern der Urlaub, du wirst den Hast du ihn wahrscheinlich schon gegessen, wirst ihn essen. du essen? Du beißt hinein und sagst, um Gottes Willen schmeckt das gut. Der fällt nicht vollkommen ein. Ja? Und so verstehen wir es. Du musst ein Produkt essen, ohne dass ich für es da erkläre. und musst sagen, wow, das schmeckt mir. Ja? Und, und das meine ich mit leicht verständlich. Ja? Ich, wenn ich anfangen muss, mein Produkt zu erklären und zu sagen, du, was ist da alles drinnen, wie geil, wie super, und das machen wir, und dann nehmen wir noch das Wasser, weißt, dann, das, das ist einfach zu kompliziert. Es muss leicht verständlich sein und sofort spürbar. Und das Erste beim Brot ist der Geschmack. Also natürlich sind wir schon, oder vielleicht bin ich schon ein bisschen drüber, also das Erste bei mir ist nie der Geschmack, sondern bei mir ist, ich greife das Produkt an und dann merke ich, hat es ein bestimmtes, passt das Volumen, das Gewicht, passt das zusammen, greift sich das für mich natürlich an. Dann greife ich die Krusten an, dann merke ich, warte mal, ist das die Rösche, ist das das, was ich möchte? Und wann ich schneide, ist es ist wirklich kein Scherz, wenn ich das Brot anschneide, kann ich schon sagen, ah, das ist... Da sind wir gut, das sind wir richtig unterwegs oder ui, da, da, da müssen wir vielleicht nochmal nacharbeiten. Ja. Und dann kommt es zum Geschmack und wenn, wenn, jeder, oder wenn ein Kunde, der uns nicht kennt, das Brot da isst und sagt, ja, das schmeckt aber gut, dann habe ich gewonnen. Ja. Und dann passiert noch etwas, der Kunde nimmt ja das Produkt mit heim, der legt das Brot daheim hin und isst es. Und natürlich ist der Kunde... In den letzten Jahrzehnten vielleicht da ein bisschen, äh, ich muss das richtige Wort finden oder den richtigen Ausdruck, die Qualitäten, die einfach die letzten Jahrzehnte am Markt waren, die, die waren nicht besonders gut. Also ich glaube, da geht es schon deutlich besser. Und wenn das Brot noch zwei Tagen einfach hart ist, du es nicht mehr essen kannst und mein Produkt isst du eine Woche, dann spürst du es und dann brauche ich gar nichts mehr reden. Das heißt, ich brauche dir meine Geschichte, meine Zutaten, meine Herstellung, ich brauche das nicht erklären, weil du spürst das. Und das ist für mich leicht verständlich.
1: Das hat damit Food Waste zu tun, ne? weil wenn ich das länger essen kann und es sich länger hält, dann wird weniger weggeschmissen. Was ist denn aus deiner Sicht ein gutes Brot? Wann ist es gelungen? Also wenn wir das mal ein bisschen runterbrechen, so diesen Genuss, ja? ähm, worauf legst du da Wert bei deinen Broten, bei allen Broten meinetwegen? Was ist ein gutes Brot?
0: Ein gutes Brot ist, wenn es aus Sauerteig besteht. Das ist, finde ich, sehr wesentlich. Warum? Naja, wenn ich keinen Sauerteig habe, dann muss ich einfach mit Hefen arbeiten. Wenn ich mit Hefen arbeite, implementiert das, dass der Teig einfach keine Teigruhe haben kann. Das heißt, der Teig wird dann relativ schnell verarbeitet, was wiederum für dich bedeutet, wenn es das isst dass du äh, den ganzen Aufschließungsprozess selbst machst. Ja? Das heißt, dein Körper arbeitet, dein Körper muss sich massiv anstrengen, um Stärke aufzuschließen. Und dann kriegst du einen Blähbauch, dann fühlst du dich unwohl, hast schnell ein schnelles Sättigungsgefühl. Ja, also darum ist das, glaube ich, mal die Basis. Also wenn man sagt, äh, reden wir über gutes Brot, dann muss ich schon mal natürlich einiges davon wegschneiden, was aktuell im Handel unterwegs ist, ja? weil das ist halt einfach ein schnelles, aufgeblasenes Produkt. Ja, schneiden wir mal weg. Also ich glaube, Sauerteig ist eine Grundbasis. Ja, lange, lange Teigführungen sind sehr wichtig. Warum? Weil dadurch das, das Mehl einfach verquillt. Habe ich gerade vorher versucht zu so erklären. Und dann natürlich kommt auch noch dazu, weil das ist dann die Königsdisziplin, wie lange halt das Produkt frisch, ohne dass ich was reinschmeiße. Ja? Ja, natürlich kann ich heute in der Santan, Johannesbrotkernmehl, Verdickungsmittel, ich kann ja alles reinschmeißen. Ich meine, es ist ja alles heute am Markt verfügbar und industriell auch über Jahrzehnte ausgetestet. Aber ich glaube, man schafft es auch mit natürlichen Mitteln oder einfach mit Zeit. Ja, und ich glaube, wenn diese Punkte erfüllt sind, dann geht es einfach nur mehr darum, schmeckt dir meins oder schmeckt es dir nicht? Ja, machst du kompakt, es kompakt, machst du locker, magst es locker, machst du es gewürzt, machst du es dunkel, machst du es helles, sind dann Nuancen. Ja? Aber wenn wir über gutes Brot sprechen und nicht nur auf meines Bezogen, dann gibt es einfach, finde ich, bestimmte, da gibt es eine Autobahn und in der muss ich mich bewegen. Ja? Und da sage ich, okay, Sauerteig ist wesentlich, wir haben nichts eine wir arbeiten wirklich vom Mehl weg, das ist wesentlich, ja, und eine bestimmte Verzehrfrische für den Kunden ist einfach wesentlicher. Ja. Die Franzosen, also die machen wahnsinnig schönes Brot, wahnsinnig gutes Brot. Ja. Was ich halt schade finde, ist, wenn ich es dann mitnehme, was ich natürlich auch mache und was ich oft genug gemacht habe und am zweiten Tag ist es die stark hart, ja. da habe ich einen anderen Anspruch. Ja. Weil wenn ich mir ein gutes Brot leiste und wenn ich für ein Kilo 7 Euro, 7,20 Euro zahle, dann möchte ich das doch bitte bis zum letzten Stück genießen. Ne? Und jetzt kann ich sagen, du lieber Kunde, dann kommst du halt jeden Tag und kaufst ein Halbs. Naja, ich meine, so arrogant, glaube ich, dürfen wir nicht sein. Ne? Ja, aber das ist dann die Königsdisziplin, wenn ich das noch ja, bewerkstelligen kann.
1: Was ich am, am Brot toll finde, ist immer so dieses Verhältnis zwischen Kruste und, und Krume, also dem Innen und dem Außen. Ja. Ähm wenn wir gerade von Frankreich gesprochen haben, also so ein, ein Baguette, das außen knusprig ist, und dann macht man das auf und dann duftet das vielleicht noch warm und das hat diese, diese weiche Fülle, das ist ein unglaublich sinnliches Erlebnis. Genauso wie bei einem guten Schwarzbrot, wenn ich das anschneide, dann hat er Kruste, also ich, ich bin da eher so der, der Kontrasttyp sozusagen. Ja. Ähm, das ist doch das Schöne und ich glaube auch in der Gastronomie hat, es beobachte ich schon, dieses auch Brot am Tisch aufschneiden und so weiter, ähm, da irgendwie eine Renaissance bekommen. Also erlebst du da auch also ein neues Bedürfnis nach dieser Sinnlichkeit des Brotes, dass das jetzt nicht einfach so ein Alltagsprodukt ist, ja. sondern etwas, was man irgendwie ähm, ja. sehr bewusst zu sich nimmt?
0: Absolut, ja. Also merken wir ganz stark. Wir merken nach wie vor, und das macht uns wirklich sehr stolz, dass unsere Kunden noch, äh, ich meine, wir haben den ersten Shop September 2011 in der Nagelgasse eröffnet und jetzt ist das doch schon neun Jahre her ne? und wir merken, dass unser Kundenzuspruch äh, wirklich nur mehr wird. Also das freut uns wahnsinnig. Ja, also das ist wirklich toll. Gastronomisch merken wir natürlich auch seit Jahren, dass da einen Zufluss gibt, ja, dass die Gastronomie sich stärker auseinandersetzt. Hier muss man aber, glaube ich, ein bisschen aufpassen, nicht benutzt zu werden. Also da haben wir natürlich auch schon vieles gelernt. Das Leben ist ein permanentes Lernen. Und es gibt viele Gastronomen, die das ernsthaft, wirklich ernsthaft betrachten, sich wie ich mit dem Thema auseinandersetzen und sagen, warte mal, ich möchte unserem Kunden eine höhere Qualität bieten. Ich möchte mehr Geschichte bieten. Ich möchte mehr Handarbeit bieten. Es gibt natürlich aber auch diese schwarzen Schafe, die, die es auch gibt, die einfach sagen, warte mal, jetzt ist Brot ein Trend und jetzt muss ich einfach diesen Trend sozusagen hinterherhopseln. Und das haben wir schon das haben wir schon sehr wählerisch, um ehrlich zu sein. Es also ist so wie bei uns. Natürlich wollen wir uns beide kennenlernen. Den Anspruch hast du, den Anspruch habe ich. Und bevor wir uns nicht kennengelernt haben, braucht man nicht anfangen zu diskutieren. Und das finde ich gut. Überhaupt in dieser schnelllebigen Zeit, wo wir uns auch gerade befinden. Also alles muss ja schnell gehen, du brauchst ein permanentes Ergebnis, ein schnelles Ergebnis, ein schnelles Bild. Wir haben Social Media, ich meine, jeder von uns schaut Social Media, jeder konsumiert Social Media. Und darum ist es dann für uns wesentlich, und das war sicher auch ein Learning, sicher ein Learning zu sagen, warte mal, wir wollen wachsen, aber wir wollen nachhaltig wachsen. Und wir wollen nicht, wenn du keine Begeisterung hast oder deine Hotel, deine Gastronomie eigentlich diese Begeisterung gar nicht bietet äh, und du nicht dahinter stehst, dann wollen wir auch nicht, äh, dann, dann sehen wir uns auch nicht als richtigen Partner, um ehrlich zu sein. Also da, da gehen wir heute schon sehr selektiv vor. Ja. Nicht, wenn wir es verknappen wollen und nicht, wenn wir sagen, wenn wir es sind, so gut, aber ich möchte es nachhaltig haben und nicht an kurzzeitigen Erfolgen sagen, Juhu, jetzt liefere den nächsten Gastronomen und habe 500 Euro mehr. Das interessiert mich nicht.
1: Jetzt bist du ja auch mit deinen Shops zum Teil Gastronom. Ähm, wie, vielleicht kannst du für unsere Zuhörer ein bisschen erläutern wie du dein Brot einsetzt äh, im gastronomischen Betrieb
0: also für, für viele die es wahrscheinlich nicht wissen wir haben in Wien, also die Bäckerei ist im Waldviertel zu Hause ja also wir sind aus dem Waldviertel, die Bäckerei ist im Waldviertel wir haben jetzt fünf äh, Shops in Wien wobei drei Shops äh, auch ein Bistro haben ja? Und wie setzen wir es ein? Ich stärke meine Stärken. Ja? Und was, was sind meine Stärken? Meine Stärken sind natürlich permanent, also im, im, wir sind ganz stark im Frühstücksbereich. Und was meine ich mit Stärken, Stärken? Also wo kannst du ein besseres Frühstück kriegen als beim Bäcker? Ja? Also ein frisches Semmel ein frisches Kipferl, ein frisches Croissant, das hat schon eine Stärke. Ne? Ja? Und das liebt, ich meine, ich liebe es, jeder liebt es, du liebst es genauso. Und ich glaube da haben wir schon stark zu Hause. Ja? Also das, der Frühstücksbereich ist für uns gastronomisch sehr, sehr wesentlich und ich glaube, den, den, da gibt es nicht viel, was drüber geht, um ehrlich zu sein. Ja, das ist unser Hauptbusiness. Natürlich haben wir auch eine Mittagskarte, also wir haben Wochenspecials, ja, die wir unseren Kunden anbieten und wir haben eine kleine Delikate. Das Abendgeschäft sehen wir nicht als unser Geschäft, ja, weil für mich hat das keine Verbindung. Also Bäckerei, Abend verstehe ich nicht. Bäckerei, früh verstehe ich. Ja. Das, das ist für mich ein logischer Weg. Ja. Aber das Abendbusiness betreiben wir nicht. Also das ist nicht unser Thema.
1: Ähm, jetzt gab es ja wenn man mit Salzburgern spricht, eine, für viele eine Erinnerung, das war die Wiener Bäckerei oder ist die Wiener Bäckerei in der Getreidegasse. Du lächelst, ist dieser Begriff, hast du das auch jetzt irgendwie gehört?
0: Nicht einmal, nicht einmal, <lacht> nicht einmal Andreas. Also das ist so eine,
1: eine Erinnerung für viele, wo es einfach nach frisch gebackenem Brot geduftet hat, wo es fantastisch Wie Sendung schön ist das,
0: oder? Also wenn man so eine Erinnerung hat ne? und das mit einem Lebensmittel verbindet, ne? Yes, also, ist, ist, ist wirklich großartig.
1: <lacht> ähm, da ist auch ein, ein Stück nostalgische Sehnsucht äh, dahinter. Ähm, sie, siehst du da irgendwie auch eine Chance sozusagen, diese zu befriedigen, diese Sehnsucht nach, diesem, nach dieser ähm, guten alten Zeit unter Anführungszeichen? Ja, weil eine Zeit lang hat es so ausgeschaut, als wir waren sowas ja fast vollkommen in den Supermärkten überlassen wird und Brot ist es ein Alltagsprodukt. Glaubst du, dass das wie auf Deutsch gesagt auf die, in die Städte wieder auch zurückkehrt diese Sichtbarkeit von, von Handwerk und äh, Ich bin überzeugt,
0: überzeugt davon, ja. ja. Und es war wahrscheinlich auch notwendig, diesen Weg zu gehen, ja. also zu sagen, warte mal, die Kompetenz geht Richtung Supermarkt, ja. weil natürlich müssen, also ist hier Covid auch eine Chance, ne? Damit kann man was Neues aufbauen. Und ich glaube, beim Brot, also Brot ist nicht mit Covid zu vergleichen, aber das, die, die Geschichte vom Brot überhaupt in den letzten wirklich 50, 60 Jahren, ja, wie das industrialisiert wurde, wie es zum Massenprodukt gemacht worden ist, wie es zum Füllstoff gemacht worden ist und sogar Lebensmittel, ne, natürlich hat, hat das alles schon wahnsinnig viel auch für uns bewirkt und für den Kunden, weil auf einmal dieser Need da ist. Ja. Der Kunde hat gesagt, warte mal, das kann doch nicht sein. Ne? Ja, ich kann mir tolle Flaschen Wein kaufen, aber ich kann mir kein tolles Brot kaufen. Ja. Und das ist, das war auch notwendig, glaube ich. Ja. Also ich glaube, wenn ich mit meinem Projekt jetzt Blacksack 1980 gestartet hätte, hätten die Leute gesagt, du, ich verstehe es nicht, ja, weil noch nicht der Need da war. Ne? Ja, aber ja, 2010 war er vielleicht da. Ne?
1: Jetzt hast du Covid ähm, angesprochen und da gibt es einen Zusammenhang mit Brot, der mich sehr fasziniert hat während dem Shutdown, ähm, dass teilweise die Backhefe ausverkauft war. Ne? Also Das heißt, da gab es so eine hohe Nachfrage, die oft gar nicht mehr erfüllt werden konnte von den ähm, äh Lebensmitteleinzelhändlern. Ähm, das bedeutet, die Menschen haben zu Hause Brot gebacken. Sie haben nicht so sehr Marmeladen eingekocht, war vielleicht noch nicht die Zeit danach, oder Nudeln produziert, oder ich weiß nicht, etwas fermentiert und einklinkt, sondern sie haben massenweise Brot gebacken. Ähm, was sagt dir das als Bäcker?
0: Ich glaube, dahinter stecken einfach mehrere Faktoren, warum man das gemacht hat. Ich glaube, Brot bedeutet auch Sicherheit in schwierigen Zeiten. Also ich glaube, das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, ich kann etwas beobachten. Ich, kann etwas, ich habe ein Ergebnis. Plus, es gibt auch einen Zeitplan dahinter. Weil gerade, wenn man jetzt daheim sitzt über mehrere Wochen, ja, kein Terminkalender hat wie sonst, ja, aber man weiß, warte mal, ich muss meinen Sauerteig um die Uhrzeit füttern, ich muss meinen Hauptteig um die Uhrzeit anstellen, um die Uhrzeit sollte ich backen dann bedeutet das schon, glaube ich, warte mal, da kommt wieder eine Struktur hinein, ja, da kommt der Ablauf hinein. Ja. Und ich glaube, das hat natürlich dann beim Brot äh, auch mitgewirkt. Ja. Und diese Scheren habe ich auch miterlebt. Ja. Also sehr viele Freunde haben mich zu Hause gebracht, oder haben, ja, haben mich auch gefragt, jetzt, was kann ich noch besser machen? Ja. Äh, ja, und haben das dann geteilt. Und ich glaube, das war am, überhaupt am Anfang von dem Lockdown oder Shutdown eigentlich wirklich wunderschön zu sehen oder zu beobachten. Das Dorf da auf einmal, uh, man hat, ich habe das Gefühl gehabt, die Gesellschaft macht sie auf. Ja. Genau. Und das, das ist natürlich mit dem Brot. Ich kann da ein Stückel Brot geben. Oder vor die Haustier legen, die Nachbarn für die alten, also für die älteren Bevölkerung haben, die mitbrochen. Also wirklich super toll. Ne? Ja. Und das ist ein ganz ein tolles Zeichen eigentlich gewesen. Ja?
1: Ist da auch eine, eine Angst irgendwie so unterschwellig äh, mitgeschwungen, so dass man nicht. auf sowas Archaisches zurückgeht und, und sagt, also das, das Einfachste sozusagen oder das Ursprünglichste, was der Mensch äh, erzeugen kann, ist das Brot äh, als Lebensmittel? Ähm, und, und man geht so unbewusst auf, auf diese, du hast Sicherheit vorhin erwähnt. Ne? Das, wie, wie bewusst haben die Leute das aus deiner Sicht gemacht, dass sie gerade jetzt das Brot gewählt haben?
0: Ich glaube, die Rezepte, die man auch zu Hause gebacken haben, sind ja Sachen, du brauchst schon eine Achtsamkeit, du, brauchst schon, du musst es schon durchlesen, ja? du musst dich damit auseinandersetzen. Ja? Ich glaube, das ist wesentlich, aber du hast das verstanden. Ja? Das heißt, die Rezepte, die es gibt, um zu Hause zu backen, waren, waren keine Meisterrezepte, aber verständliche Rezepte. Das glaube ich ist wesentlich, warum es auch erfolgreich ist, weil wenn es zu kompliziert wäre, hättest du gesagt, ich mach's nicht, ja, ich tu mir das nicht an. Du hast gesagt, ich hab Zeit, ich kann was probieren. Brot ist natürlich ein Thema, also jetzt auch gelernt schon den die letzten Jahre. Somit hey, warum probiere ich's ihnen dann mal aus? Jetzt habe ich ja Zeit, jetzt kann ich ja überprüfen, ob der Bäcker so gut ist oder ob es der HMA kann. Ja, und dieser Sharing-Caring-Gedanke. Und natürlich auch, hey, warte mal ich habe nicht diesen Terminplan wie sonst. Jetzt muss ich mich aber trotzdem an bestimmte Zeiten halten. Und das heißt wieder Sicherheit für einen. Ja? Weil warum haben so viele Menschen Klubabier gekauft? Ne? Ja, weil sie Sicherheit gesucht haben. Ja? Sicherheit. Ich weiß, ich habe daheim, was wie für rohen Toilettenpapier. Das bedeutet Sicherheit. Ja? Und ich glaube, dass das da mitspielt mit dem Caring-Gedanke. sharing -Gedanke. Also das sind meiner Ansicht nach die zwei Hauptfaktoren. Aber mehr damit haben wir jetzt auch nicht auseinandergesetzt. Also wir haben jetzt keine Umfrage oder irgendwas gemacht, sondern es sind einfach meine Beobachtungen.
1: Und hast du bemerkt, dass dieses, ähm, diese Shutdown-Phase und diese Achtsamkeit, mit der gewisse Menschen, ähm, da auch ihren Alltag gestaltet haben, ähm, auch Auswirkungen hatte dann auf die Nachfrage in Deinen Geschäften, noch deinen Produkten.
0: Also, ich hatte schon einmal ein Journalist gefragt, wie geht es denn jetzt, weil es bockt da ja jeder daheim, jetzt wirst du dort massive Umsatzminus haben. Nein, ich habe eigentlich das
1: Gegenteil gemeint, äh, nicht, dass das irgendwie eine Einschränkung ist, sondern dass mehr Interesse entsteht. Es, also. Es,
0: genau, also, genau, also es ist noch mehr Interesse entstanden. Wir haben natürlich unser Bestes versucht, auch zu kommunizieren oder zu erklären, wie Brot funktioniert. Also, da haben wir sehr viele Anfragen bekommen. Kannst du uns da noch ein Rezept zur Verfügung stellen? Könnt ihr was online stellen? Könnt ihr Videos machen? Das war in der Krise ehrlich gesagt nicht ganz einfach, weil wir natürlich auch Unternehmer sind. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass das Unternehmen funktioniert. Was wir gemerkt haben, ist eine deutlichere Achtsamkeit für das Produkt. Natürlich haben wir, glaube ich, auch mehr Kunden dadurch erreicht. Die gesagt haben, hey, jetzt habe ich mal probiert, äh, ist cool. Äh, wir haben sehr oft gekriegt. Sie sind froh, dass sie nicht immer backen müssen, sondern dass es uns gibt. Ja, also ich, hat sich schon ins Positive gedreht. Ja.
1: Wie ist denn gerade der Status Quo so? Du sagst, sagst so ähm, Krise. Ähm, bist du und dein Unternehmen in der Krise oder eh nicht?
0: Ähm. <lacht> Nein. Also in der Krise, der Krise ja, wir, wir, oder ich versuche es wie immer äh, als Herausforderung zu sehen, wo ich wachsen kann, wo ich mich verändern kann, ja, das, so sehe ich es. Natürlich ist es nicht schöner, natürlich würde man auch manchmal jetzt, äh, überhaupt jetzt die, die letzte Woche, wo es wieder mehr geworden ist in Wien, äh, natürlich würde man es ein bisschen ruhiger wünschen, ja, aber wünschen kann man sich viel. Aber ich sage nicht um Gottes willen, wir sind in einer Krise, sondern okay, lasst uns versuchen, zumindest mental nach vorne zu schauen. Wie wird nächstes Jahr ausschauen? Ja, was wird sich tun? Und lasst uns das Beste daraus machen. Und wenn wir das äh, beherzigen, dann beruhigt es uns. Ja. Und dann werden wir nicht abgelenkt und können äh, trotz der Krise, äh, ich glaube doch, einige Schritte nach vorne machen.
1: Also mein Learning ist ja, dass ja nicht alle in der Krise sind. Es gibt ganz unterschiedliche Betroffenheiten. Nicht einmal in der Hotellerie ist es so, dass man da alle über den Kamm scheren kann. Die Stadthotellerie ist massiv betroffen, in Wien ganz besonders, vor allem dann jetzt auch durch die Reisewarnung in Deutschland und Schweiz. Die, die Ferienhotellerie funktioniert zumindest in gewissen Bereichen sehr, sehr gut. Also es lässt sich ja nicht so ein eindeutiges Bild erzeugen und wenn man jetzt sagt, Krise kann man definieren durch die Abwesenheit von Selbstverständlichkeiten, also, also was normalerweise eine Gegebenheit ist, um das Funktionieren eines Unternehmens oder eines Systems zu garantieren, ist unterbrochen, infrage gestellt, nicht vorhanden. Dann wäre das für mich so die Definition von Krise. Wenn ich vielleicht jetzt ein Backhefeerzeuger bin oder ein Toilettpapierproduzent, dann habe ich vielleicht überhaupt keine Krise. Alle anderen sind in der Krise oder viele andere. Wie würdest du das jetzt für dein Unternehmen noch sehen bezüglich Nachfragesituation, Umsatzsituation?
0: Wir, wir haben ja Org, wenn ich das so sagen kann, was richtig lacht, was aufgeht. Das ist alles, was Bäckerei bei uns zu tun hat. Du hast vorher erwähnt, wir sind auch Gastronomen. Da haben wir sicherlich schon ein blaues Auge. Und dann haben wir wahrscheinlich nur eine gesprungene Lippe, weil wir natürlich auch stark, oder stark, weil natürlich bei uns auch, wir liefern ja auch stark in die Gastronomie. Wir haben ja sehr viele Partner in Wien zum Glück. Ja, und denen geht es nicht gut, ja. Und damit geht es uns auch nicht gut, ja. Das heißt, ich glaube, uns hat es halt halber der wenn ich das so sagen darf, ja? Aber das ist ja eine Chance. Ne? Also, ich, ich weiß, ich würde so nicht reden, wenn ich jetzt nicht zehn Jahre schon am Markt wäre. Ja? Das heißt, wir sind ein sehr nachhaltiges Unternehmen. Wir gehen sehr sorgfältig und sehr überlegt auch mit Investitionen um. Wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um? Wir versuchen, da Programme zu etablieren. Und natürlich habe ich das erst jetzt, die letzten zwei, drei Jahre, diese Ruhe bekommen ja? und diese Sicherheit. Wenn ich jetzt ein Startup wäre, ja? Und gerade letztes Jahr aufgesperrt hätte, und das passiert mir, da würde ich auch nicht da sitzen und sagen, hey, uh, juhu, uh, alles ist super. Ne? Aber ja, darum rede ich wahrscheinlich von einer anderen Position. Also ich muss jetzt nicht Angst haben, dass ich morgen zusperre, ja? sondern ich, mach mir, ich versuche überhaupt keine Angst zu haben. Natürlich kommt das auch hin und wieder durch. Das wäre jetzt auch eine Lüge, wenn ich sage, du, ich bin angstfrei. Aber die letzten zehn Jahre bei uns waren schon sehr turbulent. Ja? Da ist schon sehr viel passiert, ne? Also das waren jetzt nicht äh, ruhige Jahre. Das heißt, ich bin es auch gewohnt, mit permanenten Änderungen, mit permanenten neuen Anforderungen umzugehen, ja? Allein wie ich meine Position verändert habe. Ne? Also vor zehn Jahren, wo ich angefangen habe, war ich die wichtigste Fachkraft. Also vor zehn Jahren war es wesentlich, dass ich am Tisch stehe und Brot machen und Dann war es wesentlich, dass ich die Logistik mache, dass ich zum Kunden vor. Und heute, natürlich bin ich in der Bäckerei, aber heute geht es nicht um meine Fachkraft, und um meine Stunden, die ich am Tisch stehe, sondern das ist für mich einfach nur Erholung, Inspiration, Verbindung zum Team. Aber heute geht es bei mir darum, dass ich meine Firma richtig führe und mit meinen Managementmitgliedern mich austausche, sie verstehe, ihnen die Vision erkläre und einfach richtungsweisend bin. Ja? Und das heißt, ich habe schon so viele Änderungen jetzt in den letzten zehn Jahren gehabt, dass ich das nicht jetzt als, als Weltzusammenbruch sehe, sondern ich würde mich freuen, wenn wir alle gestärkt aus der Krise herauskommen Ja und vielleicht ein paar, Änderungen, ein paar Änderungen selbst machen. Die
1: Frage, die diesem Salon, Gänsehautsalon, übergeordnet ist oder in dem gestellt wird, ist, und wie geht es jetzt weiter, wie geht es jetzt weiter mit Josef Brot? Sind es Expansionsgelüste, die dich da jetzt treiben, weil du sagst, man muss eigentlich antizyklisch investieren und jetzt rein in die, in, die, in die Krise hinein investieren, sozusagen wachsen in der Krise. Du sagst, Krise ist auch eine Chance, also könnte man ja so auch verstehen. Du sagst, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass Josef Bruder Vision verwirklicht über ganz Österreich oder so. Streckst jetzt mal deine Fülle da nach Salzburg aus. Was ist da für ein Treiber dahinter?
0: Also das paar Worte verwendet, die ich gar nicht verstehe, aber alles gut. Ich glaube, ich habe den Sinn verstanden. Ich denke, also wie funktioniere ich? Mich fragen oft Leute, was ist denn dein Ziel? Wohin möchtest du mit der Firma? Wie groß soll sie werden? Und mein Ziel ist es, ich denke in Generationen. Ja? Also ich bin 39. Das heißt, ich hoffe, dass ich noch wirklich 20, 25, 30 Jahre lang viel Spaß habe ja, und meine Firma weiterentwickeln kann. Wir entwickeln uns weiter qualitativ. Das ist mir sehr wesentlich. Das heißt, die letzten Jahre haben wir uns eigentlich stark um die Qualität, um das qualitative Wachstum gekümmert. Dieses Jahr ist jetzt dazugekommen, wie gehen wir mit unseren Kollegen, mit den Mitarbeitern um, das als Wachstum zu verstehen und anzunehmen. Und parallel, natürlich, wir waren ja schon in Salzburg, wir sind ja nach wie vor in Salzburg, also wir haben ja bereits Kunden in Salzburg. Und den Zuspruch, den was wir 2019 oder die E-Mails, die wir bekommen haben, 2019 von so vielen Endkunden in Salzburg, haben uns natürlich irgendwann einmal gesagt, du warte mal, wenn wir expandieren wollen, warum überlegen wir uns in München? Warum muss ich nach München gehen? Warum kann ich nicht sagen, hey, warte mal, ich gehe nach Salzburg? Das sind ja meine, also, das sind ja auch meine Landsleute, ja. Warum muss ich arrogant sein und den großen Sprung machen und nach München gehen? Natürlich wäre München jetzt zahlentechnisch viel spannender, ja. Aber warte mal, ich bin ja Österreicher, ich möchte auch was bewirken. Und was möchte ich bewirken, wenn wir hierher kommen, wenn wir hier einen Shop machen, was jetzt noch in den Sternen steht, sondern es geht jetzt ja darum, gemeinsam, in der, also mit euch oder in der blauen Gans einfach mal zu schauen, was ist die Stimmung, wie sehen uns die Salzburger, ist es ein Welcome oder ist es eher, warte mal, kein Welcome, das werden wir jetzt hoffentlich nach zehn Tagen spüren, dann hätten wir auch die Chance etwas zu bewirken. Was können wir bewirken? Wir können das Thema Brot wieder aufrollen und vielleicht inspirieren wir dadurch auch andere Bäcker, weil es gibt, heute ist glaube ich schon auch in Wien, wird über uns anders gesprochen wo ich gestartet habe, wo ich der volle, der ist ja wahnsinnig, das wird nicht funktionieren, der wird eige, der wird zusperren. Dann ist die Phase gekommen, um Gottes Willen, der nimmt uns unser Geschäft weg. Ja, also ich habe fünf Filialen in Wien. Ja. Also wem soll ich ein Geschäft wegnehmen? Und heute heißt es toll, von großen Bäckereien, wirklich, und auch Lebensmittel Einzelhandel, Lebensmitteleinzelhandel, was der bewirkt hat, ist ja ein Wahnsinn. Wir können ein besseres Produkt produzieren und keiner möchte einen Shit produzieren. Also auch Industrie hat ja nicht, die, die schreiben sie ja nicht draußen auf die Firmenschutz, wir wollen Shit produzieren. Nein, die sind halt durch Außenumstände und ich nehme den Handel immer in die Pflicht, immer in die Pflicht, sind sie dazu gezwungen, stehen sie mit dem Rücken an die Wand. Und jetzt ist halt was passiert in den letzten zehn Jahren und es gibt einen anderen Need vom Kunden, wo wir vielleicht ein bisschen daran teil gehabt haben. Vielleicht ist über uns viel diskutiert worden. Das, ja. Und natürlich sagen die, hey, super, wir können ein besseres Produkt produzieren und wir sind stolzer. Also das macht ja auch mehr Freude, wenn man hinter deinem Produkt stehst. Ja. Und ich glaube, vielleicht schaffen wir das auch hier in Salzburg. Ja. Du hast vorhin gesagt... Also nicht als Feind gesehen zu ja. werden, sondern als Benchmark. Ja. Hm. Und mein Ziel ist es, ich habe gestern am Abend äh, ein Gespräch gehabt, ein berufliches Gespräch über Kooperation. Und ich habe gesagt, uns würde es freuen, wenn wir ins Geschäft kommen. Ja? Mir wird es freuen, wenn ihr euch ein Kuvertbrot liefern darf. Kuvertbrot heißt bei uns für den Abend. Ja, super, super. Und Frühstück machen wir ma, äh, Möchte ich nicht. Warum möchte ich das nicht machen? Weil ich weiß, dass der kleine Bäcker, und wir sind ja selbst auch kleine Bäcker, der lebt halt von Frühstückssortimenten, ne? der lebt von seinen Semmern, was er verkauft. Und warum sollte ich jetzt irgendwem mal Semmerl wegnehmen? Ja, ich möchte keinen umbringen, nein. Ich möchte aber schon beim dem Amtsparnen vielleicht vielleicht. Ja, und das ist dann Wettbewerb, Mitbewerb haben wir in Wien genauso. In der Nagelgasse haben sie aufgesperrt, in der Weringerstraße sperren wir jetzt auf, gegenüber sperrt der andere auf. Das ist ja gut, bitte. Das ist ja nicht schlecht. also Aber ich muss diese Herausforderung auch annehmen und sagen, warte mal, wann ich, ich Unternehmer bin, wann ich zu dem Produkt stehe, dann ja, vielleicht kann ich es besser machen und vielleicht kann ich mich ein bisschen mehr bemühen. Also wir stehen uns schon als, als Impulsgeber auf.
1: Impulsgeber, ja. Ähm, du hast vorhin erwähnt, deine Hoffnung sei, dass durch die Krise, durch das Nachdenken, durch die Reflexion, eine andauernde sozusagen ähm, Reflexion äh, der Themen unserer heutigen Zeit, so etwas wie eine Veränderung auch ähm, entstehen kann, passieren kann. Wo siehst du denn so ganz knackig, jetzt gesagt, die drei wichtigsten Herausforderungen oder Notwendigkeiten zur Veränderung?
0: Das, was mir aufgefallen ist am Anfang der Krise, am Anfang des Lockdowns, war dieses Caring und Sharing. Das hat mir wirklich... Da war ich wirklich perplex, um ehrlich zu sein, weil ich es mir so nicht vorgestellt hätte. Und es wäre schön, wenn wir diesen Gedanken einfach weiterführen können, in jeglicher Hinsicht. Wir wir sind, also ich bin sehr, sehr gerne Österreicher und ich bin sehr, sehr gerne Europäer. Und ich glaube, wir müssen uns als Ganzes sehen. Und wir dürfen auch nicht anfangen, jetzt in der Krise zu sagen, ich baue Mauern auf, sondern gerade in der Krise müssen wir schaffen, meiner Ansicht nach. Mauern abzureißen und ganz normal zu kommunizieren. Ja, und ich kann nicht sagen, also wir sitzen alle im gleichen Boot und wir sitzen alle im gleichen Boot in Österreich und in Europa. Und da jetzt anzufangen, das habe ich jetzt irgendwann gelesen, im Wahlkampf, natürlich Wahlkampf, aber ich möchte mich auch nicht politisch äußern, aber ich finde es halt auch nicht gut zu sagen, warte mal, in, in Wien dürfen jetzt nur noch äh, ja, Wiener Gemüsebetriebe in die Schulen und in die Spitäler liefern, ja wird damit baue ich ja eine Mauer auf. Ja. Was ist mit dem Rest von Österreich? Ja. Was ist mit unseren Kollegen überall, im Burgenland, Niederösterreich, vor allem, was ist mit denen? Wir müssen doch Gesamtheitliches betrachten, glaube ich. Ja. Und, und da würde man manchmal halt ein bisschen mehr ja, <lacht> Einfachheit und gesamtheitliche, also gesamtheitliche Sehensweise erwarten, ja.
1: Josef, zum Abschluss unseres Gesprächs ein Satz, den ich im Internet gefunden habe, von dir. Du sagst, ich denke darüber nach, wie ich es schaffe, die Herausforderung zu bewältigen. Dann atme ich aus und kann wieder weitermachen. Bist du jetzt gerade beim Nachdenken, bist du beim Ausatmen oder bist du schon beim Weitermachen?
0: bin bei allem. Also jegliche, also jegliche Eigenschaft spielt sich bei mir permanent ab. Ich denke sehr, sehr viel, wirklich. Ich atme oft aus ja, und wir machen oft weiter.
1: Vielen herzlichen Dank äh, für dieses Gespräch. Josef gehabt von Josef Brot zu Gast in der Blauen Gans mit einem Pop-Up-Store. Ähm, der ist ja auch ganz spontan entstanden. Du bist <lacht> beim Haus vorbeigegangen, vielleicht magst du es nur zum Abschluss ja, schildern. Nein.
0: Also Ich, ich kenne ja das Haus, ja. also ich kenne ja die Blaue Gans, glaube ich. Also nicht sehr gut, aber ich, ich bin sehr, sehr gerne zu Gast bei dir oder bei euch. Also ich liebe es und wo ich, ich habe meiner Frau erzählt, ne, dass wir uns getroffen haben. Also ich bin was der vorbeigegangen, habe gesehen Nudel und Spudel und dann habe ich die angerufen. Ne? Und meine Frau hat gesagt erst, es ist wirklich, es ist eine wahre Geschichte und wahrscheinlich auch nachlesbar oder nachrecherchierbar, wo ich das erste Wochenende mit meiner Frau, da zum Beispiel natürlich noch nicht Frau, sondern im Dating-Status 2013 verbracht habe, das erste Wochenende, war die zweite Station bei dir. Ja, und da haben wir ein ganz schönes Zimmer gehabt und gesagt, na schau, schau wie lustig. Also es ist wirklich lustig. Ne? Weil wer hätte das... Also, vor sieben Jahren hätte man nicht gedacht, dass ich mal so weit bin. Ja, aber das ist schon sehr, also sehr, sehr lustig oder sehr seltsam. Ne? Und was auch lustig ist, nur als Anekdote, warum ich über das alles so, so begeistert bin, ja, ist, ich habe meine Frau kennengelernt, also meine heutige Frau habe ich kennengelernt, 2013, äh, bei einem sehr, sehr guten Freund bei mir, von mir, beim Alexander Ehrmann, ja, also St. Charles Apotheke.
1: Von denen wir die Kosmetiklinie
0: genau, haben. Genau, also, ihr habt das, also ja, die Kosmetiklinie, die Seifen und alles, super Produkt. Ja, und ich habe dort meine Frau kennengelernt, in der Apotheke, muss man sich vorstellen. Und vom Xandi, also vom Alexander Ehrmann, habe ich mein erstes Lokal bekommen. Ne? Also da merkt man schon, irgendwas ist da. Ne? Also ob das jetzt Schicksal ist, aber... Darum finde ich das so spannend. Ja. Schließen
1: sich die Kreise. Du bist bei uns vom Haus vorbeigegangen, hast da gemeinsame Bekannte angerufen. Kennst du den Gefreiter, der das Nudeln und Sprudel an der Blagen ganz hat? Und ähm, wir haben uns getroffen und sind uns sofort einig geworden. Ne? Und so mein mein Zugang ist, ähm, leicht ist richtig und richtig ist leicht. So kommen wir auch durch schwierige Zeiten. Vielen herzlichen Dank, Josef. Alles Gute Lieber dir. Lieber Andreas, danke. Herzlichen Dank. Gänsehaut Salon.